0: Ja, hallo! Entschuldige, ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen laut, aber da bin ich wieder. Ähm, eine neue Folge, eine neue Staffel, es ist 2021, äh, eine neue Folge und eine neue Staffel von Butter bei die Fische, der persönliche Podcast von Ole Lehmann. Wenn ihr nicht wisst, äh, wer ich bin, dann habt ihr euch einfach nur so rumgeklickt. Ja, ich habe jetzt erstmal ein bisschen gebraucht, eine neue Folge für einen Podcast zu machen, weil es ist ja auch einfach nichts passiert, also nicht viel, ähm, außer Lockdown. Ne? Und ich höre immer wieder von Fans auch, die äh, mir dann schreiben oder auch mal zwischendurch kommentieren und fragen, wie geht's dir denn und so. Also, äh, fangen wir doch damit mal an heute in der heutigen Folge, äh, die den schönen Titel trägt: äh, Blumenkohl, Reis und Schallplatten. Ähm, vielleicht ändere ich es auch noch um ein. Blumenkohlreis und Freundlichkeit, das finde ich eigentlich fast viel besser. Blumenkohlreis und Freundlichkeit. Klingt auch so ein bisschen mystisch. Ähm, also, wie geht's mir? Mir geht es, äh, erstmal geht es mir gut. Ja? Also, ich muss sagen, ich ähm, versuche ja immer das Beste aus solchen Situationen zu machen aus solchen Pandemiesituationen, ähm, in der ich ja auch das erste Mal bin. Und ähm, ja, also wir gehen viel spazieren. Jetzt gerade genießen wir das Wetter. Es ist heute übrigens, äh, der Aufzeichnungstag ist Donnerstag, der 25. Februar um 10.22 Uhr. Und ähm, es ist ja vor ein paar Tagen warm geworden, also ähm, innerhalb von drei Sekunden. Ich habe für drei Sekunden meine Übergangsjacke getragen, bin raus und zack, habe ich sie ausgezogen, weil es zu heiß war. So, ähm, Ja, man versucht sich natürlich viel abzulenken und viele Dinge zu tun. Also klar, vermisse ich die Bühne, ich vermisse euch, meine Fans, die mich von der Bühne kennen. Ich vermisse die Comedy, ich wollte eigentlich im Dezember äh, mein neues Programm vorstellen mit dem Namen Hashtag Tacheles oder einfach nur Tacheles, Hashtag ist ja auch egal, ähm, in den Wühlmäusen, das ist jetzt schon... Gefühlt 84 Mal verschoben worden. Jetzt auf den, ach, wann war denn das noch? Ich glaube, 26.04. Das müsst ihr nachgucken bei mir auf Facebook. Ähm, das kann ich euch jetzt nicht so sagen. Oder 30.04. oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich gucke mal schnell für euch nach. Ich habe ja das iPad parat. Ähm, ja. Und auch da finde ich es nicht. Gut. Müsst ihr selber gucken. Skandale ähm, <lacht> Yay. So, ähm, also wie gesagt, ihr merkt es schon, mir geht's gut. Ich habe gute Laune. Und natürlich fehlt mir... Ähm, die Bühne und, und und Comedy machen und so viele andere Dinge ähm, oder Regie führen. Ich hatte da ja so ein paar Projekte, die auch alle irgendwie abgesagt worden sind. Ähm, ja, also in dem Sinne geht es mir aber trotzdem erstmal gut, ähm, obwohl ich die Sachen vermisse. Ich vermisse natürlich nicht das Drumherum, ne, diese Reiserei und immer die schlechten Hotels oder oft schlechte Hotels oder naja, nicht mehr so oft, aber ähm, und das schlechte Essen, dass man versucht, sich irgendwie woanders dann zu holen, damit es besser wird Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so sehr mich das jetzt alles hier nervt und ich gerne wieder arbeiten möchte und auch Geld verdienen möchte, das ist ja auch mal, wäre ja mal wieder schön. Denn let's face it, ich habe von meiner November- und Dezemberhilfe nur den Abschlag bis jetzt erhalten und äh, so wie Herr Altmaier und Herr Scholz ja so vollmundig versprochen haben, dass also bis spätestens ja Ende Januar äh, man seine Novemberhilfe bezahlt bekommt, habe ich nichts weiter bekommen. Ich hoffe, das kommt im März oder im April, vielleicht auch erst 22. Schauen wir mal. Ähm, ja, und wie gesagt, ich vermisse äh, die Bühne, aber ich vermisse nicht das drumherum. Das geht vielen Kollegen so. Ich habe schon mit einigen darüber gesprochen. Ist ja auch klar. Ne? Und ich habe auch diese Zeit jetzt, dieses Jahr, in dem wir bald sind. Die ein Jahr Pandemie. Ich habe ja zwischendurch äh, im Oktober ein bisschen gearbeitet letztes Jahr, aber ähm, dieses eine Jahr. Ja, ich muss auch sagen, dass ähm, ich das auch genutzt habe, um mal komplett meine Batterien wieder aufzutanken. Ähm, ich war immer so ein bisschen neidisch auf so Kollegen, die so Hallen füllen, weil die können dann auch mal so ein Jahr Pause machen, weil die einfach das Geld haben. Und das konnte ich ja nicht und im Endeffekt war das jetzt eine Zwangspause und ja, ähm, ich habe wenig Geld vom Staat bis jetzt bekommen. Ähm, aber es hat irgendwie, weil ich so ein bisschen Rücklagen hatte, auch jetzt ganz gut hingehauen und deswegen... Ähm, habe ich mir gesagt, mach das Beste draus und ruh dich aus und mach Dinge, die dir gut tun. Und das habe ich dann auch getan, bis jetzt sogar. Und ich muss auch sagen, dass das habe ich, glaube ich, schon in einer meiner letzten Folgen aus dem letzten Jahr gesagt, ich verstehe, dass Menschen jammern, aber mir geht diese Jammerei auch unter Kollegen mittlerweile so ein bisschen auf den Sack, ne? ähm, weil man muss auch einfach mal sagen, es geht jetzt schon bald ein Jahr so äh, und, und ähm, ich ja ich habe also ich habe dieses Jammern und das alles irgendwie und so ist bringt einen auch nicht weiter. Ich meine damit nicht zu kämpfen. Ich finde kämpfen sollte man weiterhin und muss man auch weiterhin und die Gesellschaft und die Politik haben auch leider immer noch nicht verstanden, äh, was es bedeutet Solo Selbstständiger zu sein und was es bedeutet Künstler zu sein und ähm, dass wir alle das Gefühl haben, Menschen zweiter Klasse oder dritter Klasse zu sein. Aber ähm, die Jammerei, wie gesagt, wenn nur noch Jammerei kommt, weil ich versuche, wie gesagt, das Beste draus zu machen. Ich bin am Schreiben, ich bin am äh, viele Dinge tun, die ich noch nicht sagen darf. Ja, und ähm, jetzt wieder der Podcast. Und was hat sich geändert bei mir? Ich habe ähm, im ja schon letztes Jahr, so im September, Oktober, November, dachte ich, ich bin zu fett. Ich habe wirklich 108,5 Kilo gewogen und das hatte ich vor drei Jahren nicht. Da hatte ich viel, viel weniger gewogen und ich dachte, ich muss da jetzt mal wieder ran. Jetzt habe ich halt auch die Zeit und da mein Trainer immer sagt, 70 Prozent vom Abnehmen sind das Essen und nur 30 Prozent oder 75 Prozent sind das Essen, 25 Prozent sind Sport, haben wir dann mal, mein Freund und ich, angefangen, die Ernährung umzustellen. So, jetzt muss ich kurz was trinken, das kennt ihr schon von mir? Hm. Heute gibt es übrigens Countess Grey Tea. Das ist sozusagen Earl Grey Tea nur auf, nicht Bergamotte, also nicht Zitrone, sondern Orangenbasis. Und wenn ihr euch übrigens wundert, warum ich so heiser bin, ähm, ich merke halt, dadurch, dass ich ein Jahr meine Stimme nicht mehr professionell genutzt habe, werde ich immer morgens, oder bin ich morgens immer noch ein bisschen heiser. Ähm, ja, ganz komisch. Also, wir haben das Essen umgestellt. Ähm, ich habe wieder angefangen, das sehr konsequent mit dem Intervallfasten durchzuziehen. Und was soll ich euch sagen? Es ist, wie gesagt, heute der 25. Februar und jetzt ist es seit Wochen schon so. Ähm, man sagt ja, man soll, also die, es gibt ja beim Intervallfasten verschiedene Modelle, ähm, 5 zu 2, also das ist, dass du an zwei Tagen in der Woche ähm, nichts isst oder nur ganz, 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 ganz wenig und fünf Tage darfst du nochmal essen. Ich mache 16 zu 8, also ähm, 16 Stunden Fasten und 8 Stunden Essen. So. Und ich mache das immer in der Zeit, wo ich essen darf, von 11 bis 19 Uhr. Und dann versuche ich, nichts mehr zu essen. Und das klappt sehr, sehr gut mittlerweile. Ähm, am Anfang war es natürlich auch immer, die Anfänger sind immer so ein bisschen schwierig. Ähm, aber jetzt ähm, ist es wirklich so, dass ich so gut darauf eingestellt bin und ich glaube, sich mein Magen auch so verkleinert hat, dass ich gemerkt habe, dass es gar nicht darum ging, was ich gegessen habe. Also ich habe ja schon immer wieder auch gesund gelebt, äh, mal klar, abgesehen von den Fastfood-Zwischendingern, aber ich finde, das soll man sich auch mal gönnen. Ähm, aber wir haben ja auch immer sehr viel frisch gekocht hier und, und keine Dose aufgemacht und, und frisches Gemüse und auch frisches Fleisch vom Metzger und so oder auch Fisch gegessen. Und deswegen habe ich mich immer gewundert, warum ich so, so dick geworden bin. Und ich habe gemerkt über das Intervallfasten, dass es die Menge ist, nicht die Qualität des Essens, sondern die Quantität, dass ich einfach wahnsinnig viel am Tag esse. So Und jetzt ist es halt so, durch das Intervallfasten ähm, merke ich manchmal, wenn ich dann morgens aufstehe und mein Ritual habe, dass ich ja erstmal mir eine Kanne Tee mache und ähm, Nachrichten gucke oder lese. Ähm, und dann merke ich manchmal, dass ich um elf, wenn ich eigentlich wieder essen darf, gar keinen Hunger mehr habe. Oder immer noch keinen Hunger habe, so von der Nacht. Und dann gibt es mittlerweile ganz viele Tage schon, wo ich wirklich nur einmal am Tag nämlich abends was esse. Und zwischendurch vielleicht nur mal eine Banane oder irgendwie sowas oder einen Joghurt. Und ich habe einfach den Hunger nicht mehr. Es kommt auch, es kommt auch ich mache viel Sport, ich gehe viel laufen, fast jeden Tag. Ich gehe auch jeden Tag dann zusätzlich noch spazieren. Um, und ich merke einfach dadurch, dass ich diese Mengen an Essen immer zu mir genommen habe, habe ich mich natürlich auch immer schwer gefühlt und, und habe immer irgendwie dann ja zu viel Essen im Magen gehabt. So Und ich fühle mich seit Wochen, fast gesagt schon jetzt zwei Monaten, also seit Anfang Januar, so viel besser. Um, ich esse weiterhin Kuchen, ich backe weiterhin, aber ich esse dann eben halt auch am Tag nicht vier Stücke, sondern ein oder zwei. Und ähm, auch nicht jeden Tag. Und ähm, es ist wirklich ganz oft so, dass ich merke das jetzt halt, wenn ich Hunger habe, so nachmittags oder so, oder mittags auch, nach, wenn, wenn ich dann wieder darf mit dem, mit dem Intervallfasten. Dann schneide ich mir eine Scheibe Brot ab, dann mache ich mir eine Scheibe Brot, auch mit Wurst und Käse, so wie ich will. Die esse ich dann, und das ist mein schönes, selbstgebackenes Sauerteigbrot. Ich backe ja mittlerweile ganz viel Sauerteigbrote. Ähm, und dann esse ich eine Scheibe und trinke dazu einen Kaffee und bin satt. Weil, weiß ich nicht, ist, ist das ein Mythos mit der Magenverkleinerung, dass der Magen sich verkleinert? Ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht mehr mengenmäßig so viel ähm, zu mir nehmen. So. Und das ist einfach ein ganz tolles Gefühl, weil ich bin dann abends wir essen so um halb sieben, dann bin ich satt und brauche auch nichts mehr für den Abend. Klar, vieles ist ja auch psychologisch ähm, und ganz oft ist es so, wenn wir einen Film anmachen, dass ich dann denke, oh, jetzt irgendwie ein Eis oder jetzt noch Chips oder so. Das wird auch wieder irgendwann passieren, das werde ich auch irgendwann wieder machen. Aber jetzt gerade bin ich noch in der Phase, wo ich weiter abnehmen möchte und wo ich weiter mehr fit werden möchte. Mir geht es hauptsächlich ums werden, gar nicht zu sehr ums Abnehmen. Ähm, und deswegen mache ich das nicht und merke auch, das ist ganz oft nur psychologisch, weil Hunger habe ich nicht. Und ich habe ganz oft Situationen gehabt, wir haben zum Beispiel äh, bei Freunden, äh, waren wir zum Kaffee und ich hatte zu dem Zeitpunkt um diese Uhrzeit, ich glaube, wir waren um 15.30 Uhr da, noch nichts gegessen, außer ganz viel Tee getrunken und zwei Kaffee irgendwie und eine Banane mal wieder. Ich esse immer gern so eine Banane. So. Und dann hatte ich an dem Tag mal wieder vier Stücke Kuchen gegessen, weil wir hatten zwei Kuchen gebacken irgendwie und ich musste natürlich von jedem probieren und jeder war lecker und dann habe ich von jedem zwei Stücken und so. Und das war auch okay. Und abends haben wir uns einfach nur Leberkäse angebraten mit Spiegelei und einem Salat dazu. Also wirklich so richtig low carb und, und ich muss euch echt sagen, normalerweise verdrücke ich locker zwei Scheiben Leberkäse, ja locker. Und nach anderthalb Scheiben Leberkäse, Spiegelei und Salat war mir fast schlecht. Also ich, ich das war ganz abgefahren, ja, also ich... Wahrscheinlich von dem Kuchen und weil es körperlich nicht mehr ging und so. Und mir stand die Kotze schon wirklich oben. Ich sag's mal, wie es ist. So. Ähm, ich merke halt auch dadurch, ich höre besser auf mich und meinen Körper. Und ich, ähm, ja, es macht so Spaß. Ich bin so enthusiastisch gerade. Wer hätte gedacht, dass durch Essensernährung, also durch Ernährungsumstellung und Sport machen, man Gewicht verliert. Das sagt einem ja keiner. So ähm, Und wir machen ganz viel Low-Carb. Äh, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, man muss jeden Tag Low-Carb essen. Wie gesagt, ich esse ja auch manchmal mein Brot und so. Aber ich merke, wenn ich abends so viel Gemüse esse und, und vielleicht ein Stück Fisch dazu oder ein Stück Fleisch oder manchmal gibt es auch, wir haben ganz oft, ganz oft essen wir nur vegetarisch. Also wo ich am Tag über kein Brot mehr mache mit Fleisch und ich esse dann abends, essen wir Gemüse und so. Ähm, wir essen viel Low-Carb gerade, ähm, Machen uns da aber auch keinen Stress mit. Und ähm, was wir entdeckt haben, ist Blumenkohlreis. Das ist so geil, das, macht, das ist so lecker. Du nimmst einen Blumenkohl und reibst den einfach durch eine Reibe und hast wirklich diesen feinen Blumenkohlreis. Und dann musst du den nur kurz ein bisschen anbraten und dann kann man noch ein Ei reingeben oder mehrere zwei, drei Eier, so wie so ein Rührei und kann noch ähm, den würzen und so. Und das schmeckt so lecker. Und natürlich ist es kein Reis, es ist kein Kohlenhydrat, aber... Es ist echt eine Masse und, und, und wir verdrücken das dann mit anderem Gemüse. Wir hatten noch nicht so eine Rosenkohlpfanne dazu mit Rosenkohl, Paprika, Tomaten und so und, und ähm, sogar ein bisschen Speck da natürlich drin, warum nicht und so. Und dann noch diesen Blumenkohlreis und das ist eine, für mich eine ganze Mahlzeit. Und wie wir immer so beide sind, mein Freund und ich, wir sind ja immer so, wenn wir irgendwas mögen, gibt es das erstmal jeden Tag, bis es uns zu den Ohren wieder rauskommt. Zurzeit gibt es keinen Blumenkohlreis, weil wir es, glaube ich, in einer Woche drei, vier Mal gemacht haben. So, aber wir haben uns dann auch so ein Low-Carb, zwei Low-Carb Kochbücher geholt. Da sind auch super leckere Sachen drin, zum Beispiel ein ähm, rote bete Möhrenpuffer. Also man raspelt die Rote-Bete, frische Rote-Bete und auch die Möhren so und macht die eben halt, ich glaube, mit ein bisschen Mehl und Ei oder so, bindet man die und, und brät die halt wie ein Kartoffelpuffer. Und das war äußerst lecker. Eine Avocado-Eiercreme, was so ein bisschen Guacamole ist, nur mit Eiern noch drin, mit halt kochten Eiern und so. Ja, also, wir sind gerade voll on, full on dabei und, und, und mit der Ernährungsumstellung. Und es ist jetzt wirklich so, wie gesagt, ich zeichne gerade den Podcast auf. Es ist 10.35 Uhr. Ich dürfte jetzt ja auch noch nicht essen nach meinem Intervallfasten. Aber ich habe jetzt auch gerade den zweiten, äh, zweiten Glas oder zweite Tasse Tee drin und muss auch sagen, dass mein Körper da schon so geeicht drauf ist, dass ich auch, ähm, ja, gar, gar morgens gar keinen Hunger mehr habe und so. Und ähm, ich finde das sehr, sehr angenehm, weil wie gesagt, a das Intervallfasten hat ja nicht nur ähm, den Zweck abzunehmen, sondern nach, ich glaube, 14 Stunden ist es so, nach 12 Stunden nimmst du halt, also wenn du 12 Stunden fastest, ähm, geht es halt direkt an die Fettpölsterchen, das heißt, die werden abgebaut und nach 14 Stunden, so wie ich es gelesen habe, erneuern sich deine Zellen und es ist halt auch wirklich mega gesund. Sagt, sagt man. Ich nehme es jetzt mal so an. Ähm, und der Effekt bei mir ist wirklich, ich fühle mich wohler. Ich fühle mich wahnsinnig wohler. Ich habe nicht mehr diese Heißhunger, diese Janker, auch nicht auf Zucker oder so. Und ja, ich kann trotzdem mal ein Stück Kuchen essen. Und die Leute sagen immer, viele sagen immer zu mir, naja, und wenn du dann in den acht Stunden, dann haust du dir alles rein, was geht. Und nee, so ist es nämlich eben nicht. Ich habe irgendwie mich dazu jetzt hingekriegt, dass ich halt diesen Hunger nicht mehr habe. Und der nächste Effekt dazu ist, dass ich auch das Gefühl habe, ich schmecke besser. Also ich, ich genieße das mehr, was wir essen. Und, und ich bin ja so ein, so ein absoluter Genussmensch. Also man muss mal nur meinen Freund fragen, weil ich sitze dann da oder auch eine Freundin von mir. Meine Freundin Vera, die weiß das sehr gut, weil die lacht da immer drüber, weil ich koche dann für uns, wenn sie da ist. Und dann. Sitze ich <lacht> abends bei Tisch, wir essen und ich bin derjenige, der immer, mm, oh, das ist super, also, oh, das habe ich aber super, also ich lobe mich dann auch immer selber, ähm, wenn mir was schmeckt. Mm, ja, also das sind diese, diese ganzen vielen tollen ähm, Effekte, die ich verspüre und ich habe neulich mal wieder abends spät gegessen, manchmal braucht man das auch ähm, und und dann lag mir das schon gleich schwer im Magen. Ich höre auch, wie gesagt, viel mehr auf meinem Körper. Was wir machen ist, unser Nachbar und wir, wir machen einmal in der Woche ein Cheat Day. Also das ist meistens der Sonntag. Gut, wir sagen immer Cheat Day, weil wir dann uns was Opulentes kochen und dann auch eine dicke Torte machen oder heißt, Torte oder einen Kuchen oder so. Letztendlich bleibt es trotzdem beim Intervall fast nicht. Ich esse meist immer erst, wenn wir zusammen den Kuchen essen, was oder vorher halt meine Banane. Ähm, und dann essen wir abends meistens auch so um halb sieben, sieben. Ähm, ja, und ich merke halt auch da, wenn wir dann sowas kochen wie oder schön Rotwein braten mit Knödel und Soße und, und Wirsing, dass ich auch da natürlich sehr schnell satt bin mittlerweile. Und ähm, also so richtig Cheat Day weiß ich gar nicht, ob es das dann ist, weil ich bleibe ja trotzdem in meinen Parametern. So. Ähm, ja, und das hat natürlich dann auch zur Folge, dass ich dann gesagt habe, ich muss mehr Sport machen. Und ich hatte ja, das wissen viele von euch, ich hatte ja lange Zeit Probleme mit meinem Knie. Es ist auch immer noch nicht so ganz richtig gut, aber ich bin jetzt bei, gerade beim Orthopäden, der da sehr, sehr viel dran arbeitet oder gearbeitet hat und ähm, es so viel besser geworden ist, dass ich wieder laufen gehen kann. Ich habe ja ein Laufband zu Hause und ähm, ja, dann habe ich wieder angefangen, regelmäßig zu joggen, mal abgesehen davon, dass wir jetzt jeden Tag auch spazieren gehen, weil mein Freund ja auch im Lockdown ist. Ähm, der arbeitet im Einzelhandel und ist bis auf Montag, Entschuldigung, ich stoß gerade auf, ähm, äh, ist der auch zu Hause und wir gehen viel spazieren und äh, genießen jetzt das Wetter, aber ich gehe halt auch wieder joggen. So. Und ähm, muss sagen, dass ich jetzt auch da anfänglich eine halbe Stunde und mir lag die Lunge auf dem Boden und es dauerte keine zwei, drei Wochen. Ähm, am Anfang bin ich nur dreimal die Woche, eine halbe Stunde und jetzt laufe ich fast jeden Tag. Ich laufe jetzt fast immer eine Dreiviertelstunde. Ich laufe jetzt einmal die Woche 60 Minuten und ich habe es gestern sogar geschafft, 80 Minuten zu laufen. Also elf Kilometer waren das. Ähm, ich hätte das nie gedacht, dass mir Joggen, mal so viel Spaß macht. Ich habe es als Jugendlicher gehasst, äh, wenn wir mal laufen mussten im Sportunterricht und so. Und jetzt ist es so, ich jogge halt richtig ganz normal. Ne? Also so, dass man, man in einem Tempo, ähm, dass man sich normal unterhalten kann. Ähm und ich muss auch sagen, dass ähm, mir das auch total Spaß macht und ich den Kopf so frei kriege und es so Momente gibt, Meist so nach 20, 30 Minuten und gerade auf nüchternem Magen, ich, ich jogge gerne auf nüchternem Magen, das ist so toll, ich weiß, das ist immer, viele finden das immer ganz grauenhaft, aber ich muss echt sagen, wenn, da fühlst du dich auch noch so leichter und, und du bist sofort klar in der Birne irgendwie und dann hast du so die halbe Stunde drüber und manchmal läuft es dann einfach, dann ist mein Puls immer so ähm, auf einer Einheit, also geht auch nicht mehr höher und dann kann ich locker auch mittlerweile ähm, zwei-, dreimal die Woche 60 Minuten laufen. Und ähm, ja, auch das macht mir total Spaß. Ich, wahrscheinlich haben jetzt schon viele abgeschaltet, äh, diesen Podcast abgeschaltet, weil sie denken, oh Gott, ist das so ein Fitnessfreak oder so. Gar nicht. Ich muss mich auch immer wieder zu aufraffen. Ich habe auch immer noch den inneren Schweinehund. Aber ich äh, gebe dem Schweinehund äh, kurz was, ein Leckerli zur Ablenkung. Und dann, wenn er sich wegdreht, äh, gehe ich dann schnell aufs Laufband. So. Ähm, ja. Und was soll ich euch sagen? Ähm, ich habe angefangen, mich zu wiegen im Oktober, glaube ich. Und da waren es halt 108,5 Kilo. Und ich bin heute auf die Waage und wiege 98 Kilo. 98,2, um genau zu sein. Also ich habe jetzt über 10 Kilo runter. Und ich bin so happy und mir geht es so gut. Und, ähm, ich, ja, deswegen kann ich auch Gejammer gerade nicht hören, weil es mir gerade zu gut geht ähm, damit. Und ähm, ich mag dieses Essen auch, was wir kochen und das Low-Carb-Essen. Und ich ich äh, kann weiterhin Kuchen essen. Ich äh, kann weiterhin ähm, Kaffee trinken und Milch. Und ja, ich habe einfach gemerkt, ich für mich, das wissen ja auch viele ähm, von euch, für mich ist es halt so, dass... Ähm, so vegane Diät oder veganes Leben, was Ernährung angeht, kommt für mich nicht in Frage. Für mich ist das das andere Extrem. Ich finde das toll, wenn viele das durchziehen und es denen damit besser geht. Ich für mich habe entschieden, eine ausgewogene, gesunde Ernährung, wo auch Mahlfleisch dabei ist, nicht dauernd, sondern Mahlfleisch dabei ist und viel Fisch und Gemüse, ganz viel, also nicht viel Fisch, viel Gemüse, Mahlfleisch, mal Fisch, viel Gemüse, ähm, geht auch. Und ich vermisse auch nichts. Wir hatten neulich, ähm, wir haben neulich bestellt bei Ich kaufe eine Kuh. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, da wird ja die Kuh erst geschlachtet, wenn sozusagen alle Teile verkauft sind und äh, Biofleisch bestellt. Das haben wir jetzt also eingefroren. Ähm, haben wir jetzt sozusagen eine Viertel Kuh, glaube ich, im, äh, in der Refriere. Wir haben uns neulich ein Steak gemacht. Da sind Steaks mit dabei. Und das hat so toll geschmeckt. Also ich habe das so genossen. Einfach mal wieder ein schönes Steak zu braten mit Gemüse. Und wir haben auch nur Gemüse dazu gegessen. Und trotzdem habe ich mir vor ein paar Wochen oder Monaten eine Fritteuse gekauft, weil ich ja beim Backen endlich mal Donuts machen wollte und hier und da. Und dann machen wir uns jetzt auch manchmal frische Pommes bei unserem Cheat Day und essen Pommes und essen dazu Fleisch oder so. Aber ich brauche das nicht mehr jeden Tag. Ich verlange, Mein Körper verlangt da nicht mehr jeden Tag danach. Und ähm, ja, ich musste also 51 werden, um, glaube ich, zu lernen. Dass es auch anders geht im Leben. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir irgendwann mal wieder anfangen zu arbeiten als Künstler, also äh, 20, 2025 wahrscheinlich, ähm, wie das dann auf Tour ist, ob ich das auf Tournee hinkriege. Und ähm, wobei das natürlich auch schön ist, wenn ich weiß, dass ich morgens mich mit einem Tee ins Auto setzen kann und erstmal fahren kann, ohne dass ich ein Brötchen dazu essen muss oder mir eine Fregadelle an der. An meiner geliebten Araltankstelle kaufe. Ich bin gespannt. Ich werde aber das auch nutzen, um weiterhin am Ort, wenn ich irgendwo bin, spazieren zu gehen. Und ja, ja also das war so die letzten Monate, wie es mir ergangen ist. Mir geht sehr, sehr gut. Klar, ich fühle mich leichter, ich fühle mich besser. Und wir werden das jetzt weiterhin erstmal so durchziehen. Und trotzdem werden wir unseren Cheat Day haben. Und mir macht das Spaß. Ich mache jetzt auch ein bisschen Krafttraining zu Hause, weil mein EMS-Studio noch nicht aufmachen kann. Ich mache so ein bisschen Sit-Ups und Push-Ups. und ähm, äh, Ja, das macht mir auch Spaß ähm, mit so einer App. Man kann auch irgendwie alles zu Hause machen, merke ich. Und dann habe ich noch ein Hobby entwickelt. Es ist ja so, ich habe ja als DJ gearbeitet. Mit schon 15, 16 Jahren fing das an und bis ich dann irgendwann 24, 25 war, also so zehn Jahre, bis ich dann Schauspieler wurde und Musical-Darsteller und somit auch Comedian. Und ich hatte natürlich immer noch, weil ich DJ in den 80er und 90er Jahren war, eine Riesensammlung, ich glaube knapp so 2000 Stück an Maxi-Singles. Ne? Also für die ganz Jungen unter euch, es gab mal Schallplatten. <lacht> naja, das wisst ihr, weil die haben ja, sind ja wieder, Vinyl ist ja wieder auf dem Vormarsch. Aber es gab halt auch große Maxi-Singles, ähm, wo nur ein Lied drauf war pro Seite, meistens. Und ähm, ich habe immer gesagt, wenn wir mal umziehen, weil die jetzt immer im Keller standen, beziehungsweise wir hatten so einen kleinen Lagerraum, weil die müssen ja auch trocken gelagert werden, und dann habe ich mir gesagt, ach, das sind meine Babys und die sind aus den 80ern und das war meine Zeit und die kommen irgendwann mal, wenn wir eine größere Wohnung haben, ins Regal und so. Und dann habe ich aber gedacht, naja, selbst wenn wir irgendwann mal eine größere Wohnung haben werden, was in Berlin utopisch ist bei den Preisen, weiß ich nicht, ob ich sie mir irgendwie hinstellen möchte und ich weiß auch nicht, ob ich sie höre. Ich habe jetzt ja, als, der Hund, als wir den Hund einschläfern lassen mussten, haben wir uns ja neue Regalsysteme gekauft und ich habe wieder meinen Schallplattenspieler rausgestellt, meinen alten Technics SLMK ähm, und ähm, ich habe mir so ein paar Maxis aus der Sammlung jetzt bewahrt und den Rest verkaufe ich. Das habt ihr vielleicht schon mitbekommen und zwar auf dieser wunderbaren Plattform Discox, also Disco GS, mh, hat mir mein Kollege DJ Divinity zugeraten, ich ganz herzlich grüße den Frank. Und weil ich habe das versucht, im Konvolut zu verkaufen, also alle irgendwie. Und da hatte ich mal schon so 1.000 Platten einem Record shop angeboten und die wollten mir 400 Euro zahlen für 1.000 Platten. das fand ich ein bisschen wenig. So. Und da hatte mir DJ Divinity gesagt, mach das doch selber. Da gibt es so eine Seite Discogs, da kannst du nämlich auch dir ein Archiv anlegen. Da habe ich gesagt, DJ Divinity, ich weiß, wovon du redest. Ich habe das mit den ersten 1.000 Platten ja schon gemacht. Und dann sagte er, verkauf doch darüber die Platten. Dann musst du dir halt Versandmaterial kaufen und musst dich da also ein bisschen reinfuchsen in die Versandkosten und so, weil das müssen ja die Käufer übernehmen. Und ähm, das habe ich dann gemacht und, ähm, und muss sagen, dass das super funktioniert. Ich habe jetzt, wie gesagt, schon knapp 300 Platten verkauft und ich glaube, ich habe schon irgendwie über 1000 Euro eingenommen. Und das ist natürlich gerade in der heutigen Zeit, wo ich immer noch warte auf meine November- und Dezemberhilfe, ähm, ist es natürlich auch schönes Taschengeld, sag ich mal, und hilft mir sehr. Und es macht so Spaß, ja, diese Platten reinzustellen und zu bewerten und ähm, wir machen das jetzt immer so, ich mache die natürlich, weil die viele sind verstaubt und, und sind dreckig natürlich von der Disco, wo sie rumstanden, auch manchmal in meinen Cases und so. Und man kann ja Schallplatten säubern, indem man so ein Gemisch macht aus Isopropyl, Alkohol, also Isopropanol und Wasser. Und dann kann man die so ein bisschen anfeuchten und mit einem Mikrofasertuch ein bisschen sauber machen, vorsichtig und dann nochmal ähm, mit einem schönen Schallplattentuch irgendwie trocken machen. Und ähm, ja, und jetzt haben wir so eine kleine Fabrik hier manchmal, weil unser Nachbar kommt manchmal rüber, mit dem wir unseren Cheat Day machen und dann äh, sitzen hier äh, mein Freund und der Nachbar und putzen Platten. Und ich höre sie dann immer an, bewerte sie, weil man muss sie ja bewerten nach der Qualität und somit auch den Preis festsetzen und dann setze ich sie in meinen Shop bei Discogs rein. Und das Tolle ist, dass ich dachte, als ich das vor einem Monat oder anderthalb Monaten angefangen habe, naja, das wird jetzt ja erstmal so vier, fünf, sechs Wochen dauern, bis ich mal eine Platte verkaufe. Und ich ging dann aufs Laufband, um wieder eine halbe Stunde, Stunde zu laufen und nach 20 Minuten machte es Ping. Ich bekam eine E-Mail von Discogs und eine erste Bestellung war eingegangen. Und dann ging das bis heute Schlag auf Schlag. Mal kommen zwei, drei Tage nichts und dann habe ich einen Tag, wo ich sieben Pakete packen muss und zur Post bringen muss und so. Und es ist total toll und ähm, das Schöne ist, wir sitzen halt manchmal, wie gesagt, zu dritt und machen die Platten sauber, bewerten die und dann hören wir uns die an. Und dann kommen natürlich auch wahnsinnig viele Erinnerungen hoch, weil mit fast jedem Lied verbinde ich auch eine Erinnerung, wo ich die gespielt habe oder wie es mir gerade da zu der Zeit ging und, und ob ich das Lied gemocht habe oder gehasst habe und, und ähm, wie alt ich war und was ich getan habe <lacht> und äh, ja, also wirklich, ähm, das ist auch schön. Aber ich höre mir dann auch die Sachen an und ich bin auch immer wieder froh, wenn ich sie verkaufe, weil ich weiß, dass jemand da draußen ist, ähm, der diese Platten schätzt, der sie sich vielleicht auch nur in sein Archiv stellt, aber dann stehen sie da und sind sauber und vielleicht hört er sie nochmal an, vielleicht verkauft er sie auch weiter. Vollkommen okay. Aber ich habe irgendwie gemerkt, Vinyl hat ja eh so eine Emotion, also bei vielen ruft Vinylplatten so eine Emotion aus und, und, und ich finde das so schön und der Hammer ist, Discogs, diese Seite funktioniert so ein bisschen wie Ebay, halt nur für Schallplatten, du stellst die rein, die Leute können sie kaufen, das System funktioniert toll, die können über PayPal bezahlen oder auch über Überweisung, das kannst du alles einstellen und so. Und im Gegensatz zu Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen, wo ich ja neulich auch wieder eine, also was reingestellt habe, im Gegensatz zu diesen Plattformen sind die Vinylliebhaber oder die, die Musikliebhaber auf dieser Plattform alle wahnsinnig freundlich. Also auch wenn man mit denen kommuniziert, man hat immer unter der Bestellung so ein Feld, wo man dann sich hin und her schreiben kann, ja. Ähm, und ich bin ja eh ein freundlicher Mensch. Das heißt, ich mache das immer so, ich muss immer so verschiedene Knöpfe drücken. Also einmal, dass ich die Zahlung erhalten habe und einmal den Knopf dann drücken, dass die verschickt wird. Und dann kann ich sogar die Tracking-Nummer, die Sendungsverfolgungsnummer des Paketes angeben. Und dann kann ich danach optional immer denen noch eine Message schreiben. Und ich schreibe immer ähm, alle an und schreibe, hey, vielen Dank für deinen Einkauf in meinem Shop. Platten sind verpackt und gehen morgen oder heute in die Post. Ich wünsche dir viel Spaß damit, bleib gesund, Ole. Und, ähm, ich bekomme so viel nette Rückmeldungen und diese Menschen dort, die da sich zurückmelden, die sind also ganz oft, hey und vielen Dank, dass du mir schreibst und so und irgendwie ist das was anderes, wie wenn man halt irgendwie, weiß ich nicht, auf Ebay irgendwas verscheuern will. Die Leute sind viel, viel netter. Die müssen dich auch bewerten danach. Also sie müssen nicht, sie können dich bewerten und ich kann die Käufer auch bewerten. Ich habe jetzt irgendwie 26 Bewertungen, die sind alle zu 100% positiv. Ähm, auch die Bewertung der Schallplatten, die ich vornehme, scheint super zu sein. Meistens ein bisschen drunter, als sie wohl eigentlich sind. Also von der Qualität bewerte ich sie einen Hauch schlechter, als sie eigentlich sind, weil ich will sie wirklich auch verkaufen. Ich mache auch meist ein, zwei Euro niedriger als der Durchschnittspreis ist, <lacht> Entschuldigung, ähm, und ähm, ja, es ist wirklich, ähm, es macht total Spaß. Und der Hammer ist, ich verschicke wirklich weltweit. Ich habe nach Amerika mehrere Pakete verschickt, jetzt gerade auf die Philippinen ein Paket nach Manila verschickt. Ich habe nach Tel Aviv verschickt, nach, nach Norwegen, nach Holland, nach also überall hin jetzt gerade ist heute Morgen eine Bestellung reingekommen nach Kanada und das verbindet so, also es ist irgendwie, es macht so Spaß ähm, mit denen zu chatten und ich habe einen Franzosen, der schon zweimal bei mir bestellt hat, Bruno und Bruno chattet auch immer mit mir, fragt mich auch immer, du kannst du da nochmal in die Platte reinhören, ist die wirklich so gut und, und da wie du sie beschrieben hast und ich mache das noch gerne, ich habe ja auch Zeit, ich sitze hier und habe Zeit und habe dann was zu tun und ähm, ja, natürlich werden jetzt immer weniger. Ich habe jetzt, also ich meine, es sind, sind jetzt gerade 1000 Platten im Shop und ich glaube, wir müssen noch 600 putzen und reinstellen und so. Ich bin aber auch immer überlegen, ob ich das weitermache. Ob ich auf Flohmärkte gehe, da Platten kaufe, gucke, ob ich sie vielleicht für einen Tick teurer wieder auf der Discogs verkaufen kann. Ich ähm, kaufe natürlich auch wieder, ich habe dort jetzt auch ein paar Scheiben gekauft, ähm, aus meiner Zeit, also LPs, die ich gern gehört habe, aber selber vielleicht nicht besessen habe oder vielleicht nur auf Kassette oder sonst wo. Ja, und diese Freundlichkeit ist etwas, was auch gerade so toll ist. Ja, es ist, ähm, es ist so schön, freundliche Menschen um sich herum zu haben. Und ich bin gerade so, dass ich gerade extra freundlich zu allen bin, wenn ich einkaufen gehe oder so. Weil wir alle im selben Boot sitzen und ich finde, ein freundliches Wort bringt schon so viel in der heutigen Zeit, ja. Und ähm, deswegen macht mir das gerade so Spaß, diese Schallplatten zu verkaufen. Das ist wirklich schön und ich freue mich immer, wenn eine Bestellung reinkommt. Ähm, auch wieder, wenn es neue Leute sind, die noch nie bei mir bestellt haben und so. Weil ich hatte neulich, ähm, wir haben uns wie gesagt ja neue Regalsysteme gekauft ähm, für ähm, unter unseren Fernseher und so. Und äh, ich hatte halt so zwei alte Ikea-Fernsehschränke, die man so zusammen machen kann oder auch einzeln benutzen kann. Und die habe ich bei Ikea, äh, hier, bei eBay Kleinanzeigen reingestellt und ähm, zu verschenken. Und ich muss wirklich sagen, der Umgangston dort, wenn du eine Nachricht bekommst, ja, das ist wirklich also grauenhaft, wie die Leute, obwohl sie sehen, dass es was zu verschenken ist, wie die mit dir umgehen. Keine Anrede, kein Name, wer sie sind, einfach nur, was ist der Zustand von Schrank. Also auch schlechtes Deutsch, gut. Wenn es Menschen sind, die nicht so gut Deutsch können, darauf geschissen, aber man kann auch trotz alledem ein Hallo schreiben und vielen Dank für, wenn du mir. also, ich würde mich über eine Nachricht freuen, dein also dein nicht, ne? wir knutschen ja nicht, aber, aber äh, so. Und wirklich, ähm, ich, ich bin da jetzt vielleicht ein bisschen arschig, ne? aber ich schreibe diesen Leuten zurück und schreibe schönen guten Tag, es tut mir leid, ich kann ihnen die Schränke leider nicht geben, weil ich sie lieber Menschen geben möchte, die eine ordentliche Anrede haben, einen netten Text schreiben, egal ob der voller Rechtschreibung ist, das ist mir wurscht, oder wenn jemand nicht so gut Deutsch kann, ja, aber auch schreiben kann, vielen Dank, schönen Tag noch, ihr so und so, Ein, einen Namen dazu schreiben. Ähm ich habe auch schon, aber auch Leute gehabt, die eine nette Anrede geschrieben haben, und mich nach den Maßen der Schränke gefragt haben, weil ich habe die da nicht drin stehen und, und dann kam nichts mehr, was ich auch so scheiße finde. Ja? Einfach mal zu schreiben, hey, sorry, passen mir leider nicht, vielen Dank, dass du dich gekümmert hast und mir geschrieben hast. so Und dann waren die jetzt zwei, drei Wochen drin und dann kam eine Nachricht, schönen guten Tag ich interessiere mich für Ihre beiden Fernsehschränke und würde ganz gerne wissen, wie die Maße sind. Es wäre total schön, wenn Sie mir zurückschreiben könnten mit freundlichen Grüßen und dann ein voller Name dazu. Eine Dame. Ja. Und da habe ich sofort zurückgeschrieben und habe ihr geschrieben, also die Maße sind so und so. Und dann kam sofort wieder zurück, ach, hallo Herr Lehmann, das ist ja toll, dass Sie mir so schnell antworten. Ich, die Maße sind super, die würden perfekt bei mir reinpassen. Kann ich die dann bei Ihnen abholen? Wie wäre es mit Wochenende? Da habe ich mein Auto. So, da habe ich ein Auto. So. Und dann kam die Dame noch mit einer Nachbarin, glaube ich, irgendwie. Und wir haben, sie hat dann auch gefragt: Ja, wie ist denn das? In welchem Stockwerk wohnen Sie? Weil ich bin nicht so gut zu Fuß. Und dann habe ich gesagt: Hören Sie mal, ähm, ich, wir bringen Ihnen natürlich die Schränke runter. Ähm, das ist ja gar kein Ding. Und tun Sie bei Ihnen ins Auto. Das haben wir natürlich auch, mein Freund und ich haben das natürlich sofort gemacht. Und ähm, die war total happy. Sie hat uns jeder noch eine Tafel Schokolade geschenkt und zwar richtig gute Schokolade, die auch sehr lecker ist. Hat sich total gefreut darüber und ich habe ihr noch mal gesagt, wissen Sie, Sie haben jetzt die Schränke wirklich nur bekommen, weil Sie einfach eine ordentliche Anrede schreiben können und weil Sie sich bedankt haben und äh, weil Sie einen Namen dazu geschrieben haben. So. Und habe ich gesagt, Sie glauben ja gar nicht, was ich für Nachrichten bekommen habe und Sie doch, ich verkaufe und kaufe auch viel auf Ebay-Kleinanzeigen und ich weiß, was sie für Nachrichten bekommen haben. So Und ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, dass man in der heutigen Zeit, ich hatte zum Beispiel eine Frau, die hat mir geschrieben und das Deutsch war nicht so gut. Und habe ich ihr gesagt, sorry, aber es tut mir leid, eine Anrede und ein Name muss einfach sein. Und dann kamen mehrere Nachrichten zurück. Sie hat sich wahrscheinlich aufgeregt. Und die erste Nachricht war aber gleich, ja, was ist denn der Sinn daran? Und ich kann halt nicht so gut Deutsch, wo ich denke, und dann schrieb sie, mein Englisch ist besser, aber ich denke, ey, ey wir wohnen in Berlin, es war eBay Anzeigen und es war Berlin, warum schreibst du mich dann nicht auf Englisch an? Versuchst es zumindest? Und ich meine, wenn sie schreiben kann, kann ich bitte die Schränke haben, wenn sie das übersetzt hat bei Google Translate, wird sie doch auch Hallo übersetzt, also Hello übersetzen können, ja. Und die hat mir dann noch vier, fünf Nachrichten geschrieben, ich habe dann nicht mehr weitergeschrieben, weil mir das dann zu blöd war, ähm. Weil allein schon dann der Satz, was ist denn der Sinn daran? Ich weiß auch nicht. Ähm, ich finde, wir müssen, wenn wir darüber so und so schon die ganze Zeit reden, ja, dass wir uns einen anderen Ton angewöhnen müssen, nicht nur bei den sozialen Netzwerken, sondern auch mittlerweile draußen auf der Straße, finde ich. Manchmal ist das so. Ja. Ähm, dann sollten wir alle bei eBay-Kleinanzeigen anfangen. Ich finde, wir sollten alle so sein, wenn ihr da draußen seid und ihr verkauft oder verschenkt etwas über eBay Kleinanzeigen, ist jetzt mein Aufruhr, äh, Aufruhr <lacht> ein Aufruf an euch, verschenkt oder verkauft es keinem, der nicht eine ordentliche Anrede hat und wenn es nur ein Hallo-Punkt ist, ja, ähm, verkauft und verschenkt es nicht an diese Menschen und schreibt ganz ehrlich, an euch möchte ich, an der möchte ich das nicht verkaufen, weil keine Anrede mit ganz liebe Grüße, so und so. Ich glaube, da ist schon viel gewonnen mit. Ja. Und deswegen mag ich Discogs so. Die Leute sind nett, klar gibt es da bestimmt auch Idioten, die keine Anrede haben. Ich hatte gerade einen, von dem ich was gekauft habe. Der hat auch immer nur so ganz kurz geschrieben ohne Anrede, fand ich auch scheiße. Gut, ähm, aber sehr, sehr wenig. Und das macht so Spaß. Und das ist so schön. Und ich werde jetzt gleich äh, wieder Platten putzen gehen, beziehungsweise reinstellen gehen. Und hoffe, dass wieder eine ähm, Bestellung kommt, dass ich wieder was verpacken kann. Und äh, weiß, dass meine Platten vielleicht, ähm, davon gehe ich auch aus, in gute Hände kommen, in Leute, die sie wertschätzen und so. Ich habe so viele tolle Rückmeldungen von Platten, wo ich dachte, oh Gott, die hört doch keine Sau mehr. Wieso wird die noch mit 10 Euro bewertet und so und dann waren die total froh, weil es halt Sammler sind. Ne? Und weil die sagen, ach, die Platte hatte ich doch nicht und so. Und weil es Vinyl ist. Vinyl hat eine Emotion, dieses große Cover, diese große Platte auflegen und so. Eine, eine, eine Seite spielen und dann muss man sie umdrehen. Man muss aufstehen und sie umdrehen. Man macht sich, man hört wieder Alben, ja, man hört. Alben, wo sich Musiker und Künstler Gedanken gemacht haben, warum sie das Lied zuerst dem und das in der Mitte und das am Schluss. Ja. Wo man einfach auch mal ein, zwei Lieder hat, die einem vielleicht nicht so gefallen, die aber wirklich dazu gehören, wo man sagt, ach ja, okay, da muss ich jetzt nicht springen oder ich muss nicht skippen und ich muss mir nicht bei Spotify oder bei Apple Music eine Playlist anlegen, was ich auch alles mache, was auch vollkommen okay ist. Aber es ist so schön, dass es das wieder gibt und ähm, dass die Leute es so wertschätzen. Ja, ja. Und das ist mir so die letzten Wochen und Monate passiert. Und das ist die Antwort auf die Frage, Ole, wie geht's dir? Mir geht's gut. Und ähm, ich überlege jetzt, ähm, wie ich diesen Podcast, die Folgen immer beende. Und ich habe mir gedacht, weil ich jetzt ja gerade so ähm, in ähm, dieser ganzen Schallplattensache drin bin, beende ich sie mit einem Musiktipp. Ja, ich versuche euch jetzt immer einen Musiktipp am Ende, ähm, am Ende einer äh, Podcast-Folge zu geben und das können ganz neue, oh, habt ihr es gehört? Das ist gerade die Tür, da kommt gerade ein Paket. Vielleicht ist es eine meiner Schallplatten. Vielleicht habt ihr es auch nicht gehört, dann äh, tut es mir leid. Ähm... Ja, also ähm, ich werde euch einen Musiktipp mit auf den Weg geben. Und das können Platten sein, die neu sind, die ich gerade neu höre. Es können aber auch Platten, die alt sind. Und mein heutiger Musiktipp, mit dem ich sozusagen die, ähm, die äh, äh, Podcast-Folge, die erste von der zweiten Staffel im Jahr 21, beenden möchte, ist ähm, ein One-Hit-Wonder sozusagen. Wobei sie hatte zwei Hits. Äh, es handelt sich hierbei um die Band, Fairground Attraction. Und wenn ihr jetzt sagt, oh Ole, Fairground Attraction, das sagt mir nichts. Die hatten in den 80ern einen großen Hit und zwar mit dem Titel Perfect. Und das kennt ihr noch. It's got to be perfect. Klar? Ja. So, dann hatten die noch einen zweiten Hit, Find My Love, ähm, auch sehr, sehr schön. Und ich hatte mir damals das Album, ich glaube, auf CD gekauft, so. Und wie das damals immer so war, ich war jünger und dachte mal, das Lied ist doof, das Lied ist doof. Und habe ich das irgendwann vor zehn Jahren oder 15 Jahren mal wieder rausgekramt und mir angehört. Und natürlich, wenn man älter wird, entwickelt sich auch der Geschmack so ein bisschen. irgendwie. Und ich muss euch sagen, das ist so ein fantastisches Album. Ja? Also es ist wirklich ähm, jazzig, es ist ähm, poppig. Aber es, ich mag mittlerweile äh, jedes Lied. Ähm, die Sängerin heißt Eddie Reader und äh, sie ist, ähm, wie gesagt, diese, diese Gruppe heißt Fairground Detection und sie heißt Eddie Reader. Und ich finde, ihre Stimme ist so unfassbar schön. Es ist sehr viel, es geht ein bisschen in die Jazz-Richtung, ähm, aber auch sehr viele ruhige Sachen. Auch sehr viele, ein Lied, das heißt Claire, da geht es irgendwie darum, dass sie ihren Lover erwischt mit Claire. Ähm, und da ist viel Klarinette mit drin und es ist sehr schräg und so. Ähm, eins meiner absoluten Lieblingslieder ist Moon on the Rain. Da geht es so ein bisschen darum, ja, um eine alte Liebe, der man so ein bisschen hinterher weint. Und es, das, der Song ähm, spielt in London, also sie geht durch London, sie geht am Embankment lang und so. Und ähm, ja, das kann ich euch empfehlen. Hört da mal rein. Das heißt A First of a Million Kisses ist der Titel des Albums. Die Gruppe heißt Fairground Attraction. Dort ist, wie gesagt, auch perfekt drauf, weil ich glaube, es gab nur dieses eine Album oder höchstens zwei. Ich weiß auch gar nicht, was Eddie Reader macht und werde das, glaube ich, mal googeln und dann werde ich euch das in der nächsten Folge berichten. Also und ihr berichtet mir mal bitte, ob ihr auch euer Essen umgestellt habt und Intervallfasten macht oder ob ihr Sport macht, gerade in der Pandemie, ob ihr Zeit dazu habt oder ob ihr wollt. Und ihr berichtet mir mal bitte und schreibt mir in den Kommentaren, wenn ich das hier poste, ob ihr Schallplatten zu Hause habt und ob ihr Schallplatten hört oder ob ihr das gut findet mit dem Musiktipp am Ende. Ähm, ich liebe dieses Album sehr. Und äh, werde es jetzt gleich mal, glaube ich, anschmeißen. Ich habe es mir nämlich jetzt auch bestellt als Album. Es gibt nämlich eine 30th Anniversary Edition und ich habe mir das bei Discogs natürlich bestellt von einem Privatanbieter, weil ich dort jetzt auch bestelle. Und werde mir das, glaube ich, gleich mal auf den Plattenteller legen. Ähm, es hat nämlich in der 30er, die 30th Anniversary Edition, ist äh, in einer limitierten pinken Auflage. Die Platte ist pink. Und äh, ja. Ich freue mich dann wieder, Moon on the Rain zu hören, Find My Love, ähm, das Lied Fairground Attraction auch sehr, sehr schön. Ähm, ihr müsst auch mal auf die Texte achten, die Texte sind ganz, ganz großartig. Und für mich ist das ein zeitloses Album. Also das Album der Podcast-Folge 1 aus der zweiten Staffel von Butter bei die Fische ist Fairground Attraction mit The First of a Million Kisses. Und jetzt entlasse ich euch ähm, in die Welt, was ihr gerade sonst noch so tut. Ähm, ich wünsche euch weiterhin, dass ihr gesund bleibt. Ich wünsche euch, dass es euch gut geht, dass ihr ähm, durch die Pandemie hoffentlich keine finanziellen Sorgen habt. Ähm, ich wünsche uns allen, dass wir uns alle bald mal wieder umarmen dürfen, dass wir ähm, uns mehr sehen dürfen, dass wir wieder in Clubs tanzen dürfen und dass wir wieder Theater machen dürfen, dass wieder Menschen in Comedy-Shows oder auch in die Oper gehen, was auch immer, ähm, und wieder zusammensitzen dürfen, ins Kino. Ich möchte wieder ins Kino. Und ich wünsche uns allen, dass dieser Spuk irgendwann ein Ende hat. Egal, was man jetzt gerade denkt und ob man jammert oder nicht. Das wünsche ich uns allen. Und jetzt höre ich A Fairground Attraction. Und wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr mich hört. Und hoffe, dass ihr auch wieder dabei seid, wenn es heißt Butter bei die Fische. Bleibt gesund, macht's gut, euer Ole.